0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, körperliche und mentale Gesundheit dreht. In der heutigen Episode habe ich Cornelia Fichtel zu Gast. Sie ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten und Körpergefühl. Wir haben darüber gesprochen, was überhaupt ein gesundes Essverhalten ist und welche Rolle unser Essverhalten bei der bei, den heutigen, bei der heutigen Problematik mit Übergewicht spielt. Was beeinflusst unser Essverhalten und warum haben zum Beispiel so viele Menschen ein Problem mit dem sogenannten emotionalen Essen und mit Essanfällen? Bei emotionalem Essen denkt man ja häufig daran, dass es schlecht ist und unbedingt abgelegt werden sollte, dass es eben zum Überessen und somit auch zum Mehrgewicht führt, dass man es am Gewicht erkennt und dass es wie eine Sucht ist. Cornelia klärt uns darüber auf, warum das eventuell auch Irrtümer über das emotionale Essen sind. Außerdem haben wir über das gewichtszentrierte System gesprochen. Sehr häufig wird Gesundheit ja automatisch mit dem Körpergewicht gleichgesetzt. Das heißt, Diät machen und abnehmen gilt als gesund oder auch als diszipliniert. Dabei ist natürlich alleine die gewichtsverlust nicht automatisch gesund sondern entscheidend ist ja immer das wie also der lebensstil das wohlbefinden ob man fit ist und ob man dann eben auch langfristig das gewicht halten kann also dass das gewicht langfristig stabil ist und ich sage euch ja auch immer wieder dass ich euch definitiv keine crash diäten empfehlen würde und auch kein freund bin von einer zu restriktiven ernährung viel viel wichtiger ist es nachhaltig und gesund abzunehmen ich habe darüber zum beispiel auch letzte woche in in meiner App Circle of Balance einen Artikel hochgeladen, ein Diät einmal eins, wo ich eben einfach gesagt habe, was wichtig ist und was meine Tipps und Schritte sind, um wirklich nachhaltig und gesund abzunehmen. Und ich bin auch so gesehen kein Fan von dem Wort Diät. Diät heißt ja an sich eigentlich Ernährungsform, aber wird eben häufig im alltäglichen Gebrauch direkt mit Gewichtsverlust in Verbindung gebracht. An sich bin ich kein Freund von einer kurzen Phase, wo man Gewicht verliert, sondern eben von einer Ernährungsumstellung. Also das ist mir immer wichtig. Die Menschen dazu zu motivieren und zu inspirieren, dass sie eine Ernährungsumstellung machen und eben nicht nur eine kurze Phase, in der sie Gewicht verlieren und danach dann irgendwann aber wieder zunehmen. Und daneben findet ihr auch in meiner App Circle of Balance einen Artikel über emotionales Essen, was die Ursachen betrifft und auch Lösungsstrategien. Das ist in der Bibliothek und neben der Bibliothek mit wissenschaftlichen Artikeln gibt es für alle, die meinen Circle of Balance noch nicht kennen. Die drei Bereiche Body, Mind, Food. Und das sind so aus meiner Sicht die drei Säulen, die eben super wichtig sind im Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden. Und diese drei Säulen sollten so gesehen eben in Balance sein, deswegen auch Circle of Balance, weil es geht nicht nur darum, sich perfekt zu ernähren und 100% clean zu essen. Es geht auch nicht darum, einen Sixpack zu haben und ähm, möglichst wenig Gewicht auf der Waage, sondern es geht darum, fit und gesund gesund zu sein und das ist eben viel, viel mehr als irgendwie nur eine perfekte Ernährung beziehungsweise eine perfekte Ernährung ist in dem Sinne absolut nicht notwendig und nicht das, was anzustreben ist, sondern wichtig ist eben, dass man insgesamt eine gesunde Einstellung hat, dass man sich wohlfühlt, dass man dem Körper gibt, was er braucht und das aber eben ohne Zwänge, ohne Stress. Da ist zum einen Achtsamkeit ein super wichtiges Tool, achtsam im Alltag, achtsam bei der Ernährung, achtsam mit dem eigenen Körper sein, achtsam auch beim Sportverhalten sein. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Tool. Da findet ihr zum Beispiel bei der Säule Mind wertvollen Input und auch Tipps und kleine Achtsamkeitsaufgaben, dann sind natürlich auch eine wichtige Säule ausgewogene Rezepte, beziehungsweise eben eine ausgewogene Ernährung, die sollte sättigen, die sollte euch mit Nährstoffen versorgen und euch aber auch glücklich machen, deswegen kein Verzicht, keine Verbote, sondern eben alles in Maßen und der Großteil eben nährstoffreich, aber nicht so, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst da verzichten und entwickelt gewisse Zwänge. Dann findet ihr zum Beispiel dort auch, das ist die Säule Food, da findet ihr neben den ganzen Rezepten auch Ernährungspläne für Inspiration und für Motivation. Also gerade am Anfang einer Ernährungsumstellung kann das einfach helfen, da einen gewissen roten Faden zu haben anhand eines Planes. Und dann eben auch gibt es Übungserklärungen von gewissen Basic-Übungen im Gym und auch Workouts im Bereich Body. Der wird auch natürlich wie alle anderen Bereiche auch stetig noch erweitert. Und ja, insgesamt ist mir einfach wichtig, damit einen ganzheitlichen Ansatz weiterzugeben und das eben vereint in meinem Herzensprojekt Circle of Balance. Und weitere Infos, falls das jetzt für euch neu ist oder ihr vielleicht noch im Überlegen seid, ihr findet den Link dazu in der Beschreibung, da könnt ihr euch alles nochmal anschauen und könnt das Ganze auch einfach mal nur für einen Monat euch anschauen. Also es gibt zwei Varianten. Ein Monatsabo, das könnt ihr auch monatlich wieder kündigen oder eben ein Jahresabo, wenn ihr euch sicher seid, weil da könnt ihr euch dann einiges beim Beitrag sparen. Und der Beitrag ist aber auch so, dass er eben absolut fair ist. Also euch wird sehr, sehr viel geboten. Mehrmals pro Woche gibt es neuen Content und genau. Das dazu und ein weiteres wichtiges Thema, über das ich mit Cornelia gesprochen habe, war auch das Thema Selbstakzeptanz, also den eigenen Körper annehmen und auch wahrnehmen und dann hat Cornelia uns auch sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben, wie man eben Schritt für Schritt das Selbstwertgefühl steigern kann und ja, das und noch vieles mehr haben wir besprochen Und insgesamt ist es wirklich ein unglaublich interessantes und wertvolles Interview geworden. Ich hoffe, ihr könnt einiges davon für euch mitnehmen und ich wünsche euch jetzt viel Freude mit dem Interview. Hallo Cornelia, du bist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten und Körpergefühl. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass du das machst, was du heute machst?
1: Ja, danke für die Einladung äh, erstmal. War Mein Weg hat schon eigentlich in der Schule begonnen. Ähm, da waren schon die Themen Ernährung, Psychologie und Bewegung ein großer äh, Bestandteil eigentlich vom Unterricht. Und das hat mich eigentlich äh, seither sehr geprägt. Ich bin dann nachher in die, in die Psychologie weitergegangen und äh, bin dann in einem Zentrum für Prävention und Arbeitsmedizin gelandet und habe dort in einem interdisziplinären Team gearbeitet aber auch äh, für Gesundheitsprojekte, wo es darum ging, ja Lebensstilmodifikation unter Anführungszeichen äh, als Psychologin zu begleiten. Und ich habe damals schon gemerkt, äh, dass sich viele Inhalte, die wir da machen, sehr stark beziehen auf ja, innerer Schweinehund, auf wie kann ich mich motivieren, meine schlechten Gewohnheiten auf der Seite zu lassen, und ich habe selber bei mir gemerkt, muss ich sagen, dass ich so viel Wissen habe, aber ja umsetzen kann ich es trotzdem nicht wirklich. Und ich habe gesehen, dass es bei den Leuten auch nicht funktioniert hat, zumindest nicht länger als ein paar Wochen oder vielleicht Monate. Ja, und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht alles sein, was die Psychologie zu bieten hat. Es muss doch mehr geben, außer ja, Arbeit an deinem inneren Schweinehund. Ja, und so habe ich dann angefangen, mich da in die wissenschaftliche Literatur reinzuschmeißen und habe ganz, ganz viele spannende Sachen entdeckt ähm, und habe mich gewundert und geärgert eigentlich, weil es so viel Literatur dazu gibt, aber nichts von dem einfach in, in der Ausbildung, im Studium und auch später äh, ja aufgetaucht ist oder gelehrt wurde. Ja, und das habe ich dann übernommen und habe da meine Leidenschaft einfach gefunden, und bin einfach ganz stark weggegangen von diesem Schweinehund-Thema hin zu, ja, wie kann ich denn wirklich ein gesundes Essverhalten ähm, fördern, stärken bei Leuten und nicht Ursachen bekämpfen betreiben. Ähm, weil, weil dieser innere Schweinehund, von dem wir reden, der hat eine Ursache. Und mich interessiert vielmehr die Ursache, um das Ganze an der Wurzel zu beheben. Und so können wir auch ja tatsächlich Verhalten ähm, langfristig verändern. So, das war jetzt die Kurzfassung.
0: Ja, super spannend. Du meintest wahrscheinlich gerade nicht Symptombekämpfung, oder? Weil du gesagt hast, nicht Ursachenbekämpfung. Oh,
1: oh ja, ma sorry, okay, genau. Okay. Symptombekämpfung, aber In genau. deinem
0: Satz danach hat man dann verstanden, was du meintest. Ja, aber ja, oh, ja. ja super spannend. Wie definierst du denn dann ein gesundes Essverhalten? Weil... Bei mir zum Beispiel, ich ähm, erzähle mal ganz kurz die Geschichte, ich habe damals angefangen im Fitnessstudio und dann kam parallel auch so mein Interesse für gesunde Ernährung. Und dann, ja, also damals war es noch ein bisschen mehr als heute, dass es schwierig war, im Internet wirklich zu erkennen, was sind jetzt seriöse ähm, Quellen oder Inhalte, was stimmt wirklich und was sind nur so Mythen. Und da bin ich halt schnell so in dieses Extrem reingerutscht, dass ich zu wenig Kohlenhydrate gegessen habe, zu wenig Fett, so nach dem Motto Fett macht Fett, mhm. Kohlenhydrate machen dick, ganz viel Protein das heißt, ich bin da ziemlich in ein Extrem gerutscht und dachte aber lange Zeit, dass ich mit meinem Sport, den ich eigentlich so gut wie täglich gemacht habe und mit dieser sehr strengen Ernährung, dass ich eigentlich genau das Richtige für meine Gesundheit mache. Mhm. Also ich war davon überzeugt, ein, zwei Jahre lang, das, was ich mache, ist super so, ich lasse mir da auch nicht reinreden und habe dann eben erst gemerkt, weil sich eben dieses Extrem auch körperlich dann ausgewirkt hat mit Periodenverlust, zu geringer Körperfettanteil dass es halt doch nicht so gesund war. Mhm. Und ich glaube, das ist oft auch schwierig, da so die für sich gesunde Balance zu behalten, dass es halt nicht zu extrem wird. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was ist aus deiner Sicht ein gesundes Essverhalten und wie schafft man es vielleicht da auch, in dieser gesunden Balance zu bleiben, ohne in die eine oder andere Richtung abzudriften?
1: Mhm, ja, ich komme aus dem Nickengrad Grad hier nicht raus, weil ich das so gut... <lacht> Nach, nachvollziehen kann, was du hier gerade beschrieben hast, weil das tatsächlich aus meiner Perspektive das Hauptproblem ist. Das, kurz zusammengefasst, könnte man das, was du, was du beschrieben hast, als verkopftes Essverhalten beschreiben. Und das ist nicht das, was ich meine. Und mit verkopften Essverhalten meine ich jetzt, dass wir denken, dass das non -Plus ultra die Beschäftigung mit Ernährung ist. So die perfekte Kombination aus, aus vielleicht Nährstoffen, aber auch dieses böse Kalorienwort zum Beispiel, das ich ja gar nicht so gern mag. Wir fokussieren uns auf Kalorien und denken, es geht um Kalorien. Und dann tigern wir uns so rein, dass wir eigentlich nur noch im Kopf sind. Was darf ich essen? Wann darf ich essen? Habe ich schon so viele Carbs gegessen? Was muss ich weglassen, dass ich heute Pizza essen gehen kann? Und ähm, ja, damit beschäftigen sich einfach ganz viele. Und ich appelliere immer sehr gerne, an die Leute wegzugehen von diesen Was-und-wie-viel-und-wann-Fragen um der Ernährung hin zum Essverhalten. Nämlich, wie ist die Beziehung zu Lebensmitteln? Und wenn sie so ist, dass ich ein schlechtes Gewissen nach dem Essen habe, dass ich mir den ganzen Tag Gedanken darüber mache, wann ich das nächste Mal essen darf und ob das jetzt eh nicht zu viel war, dann ist es keine gute Beziehung äh, zu essen, weil dann ist es etwas Mechanisches. Und dann haben wir den Fokus verloren, nämlich das große Ganze, aber auch vor allem den Genussfaktor. Also ein gesundes Essverhalten bedeutet für mich, eine gesunde Beziehung zu essen, aber auch zu Lebensmitteln zu haben und Ernährung aus der Perspektive der Selbstfürsorge zu betrachten. Nämlich mein Körper arbeitet den ganzen Tag, ja, weil, ich, weil ich arbeite, weil ich lese, weil ich studiere, plus dann halt, weil ich Sport mache, ich möchte reisen, ich möchte hinausgehen. Und was kann ich jetzt tun, um meinem Körper dabei zu unterstützen, dass er wieder mich unterstützen kann? Also diese Selbstfürsorge und wegzugehen von diesem, von diesem ja, ich sage jetzt mal Optimierungswahn. Ja, dann gehört natürlich auch dazu die Essumgebung. Also wie wie esse ich denn? Ist das neben dem neben dem Computer, neben E-Mails beantworten, wo man dann nebenbei hingreift und dann merkt, hoppala, jetzt sind vier Brote weg und ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich die gegessen habe. Und das bezieht sich dann aber auch ähm, auf, auf das Thema Genuss. Es, es äh, gibt so viele Menschen, die sich zum Beispiel Süßigkeiten, äh, Chips, Schokolade und so weiter verbieten, weil, weil sie sagen, wenn ich mal damit anfange, dann, ja, dann kann ich nicht mehr stoppen. Ja, so einmal gepoppt, nie mehr gestoppt, so irgendwie. Und ähm, hier geht es aber wieder darum, nicht zu sagen, ich mache einen Bogen drum. Weil in der heutigen Zeit hast du in jeder Ecke irgendein Lebensmittelstand, einen Supermarkt, eine Imbissbude, einen Automaten. Du kannst Lebensmittel nicht dein ganzes Leben lang aus dem Weg gehen. Und wenn du damit konfrontiert bist, dann kommt so oft dieses Überessen und dann so, ja, jetzt ist es eh schon wurscht. Ja, jetzt ist der Tag gelaufen. Warum ist er gelaufen? Weil ich das überschritten habe, was ich mir vorher gesetzt habe. Also wäre eigentlich der Zugang dazu wieder zu lernen, wie kann ich dann die Lebensmittel genießen, ohne dass ich ständig in so zwei Kategorien herumpendle, also entweder gar nichts essen oder zu viel davon essen. Genau. Und dann können natürlich viele andere Dinge dazu, wie auf die Körpersignale zu achten, also Hunger und Sättigung zu spüren, differenziert zu spüren, darauf einzugehen, auch zu spüren, was tut mir gut Bewegung, so wie du sagst, äh, nämlich aus, aus, äh, als äh, etwas Freudvolles und nicht um Kalorien zu verbrennen. Mhm. Das gehört ja dann irgendwie auch zum Eisverhalten dazu. Aber auch das Körperbild, äh, an dem wir arbeiten dürfen. Ja, also wie du siehst, ich definiere das als etwas sehr ja. Komplexes. Ja, ja. Und würdest
0: du dann sagen, das, was du jetzt gerade beschrieben hast als gesunde Ernährung, ist auch intuitive Ernährung oder wie definierst du intuitive Ernährung? Weil da ist ja auch häufig so, dass viele, wenn sie den Begriff intuitive Ernährung hören, dass sie sagen, ja gut, intuitiv, da würde ich ja jeden Tag Pizza essen, das kann ja nicht gut sein. Mhm. Ähm, wie definierst du die
1: intuitive Ernährung? Also im Grunde, wenn wir jetzt ehrlich sind, dann sind das wahrscheinlich alles synonyme Begriffe füreinander. Mhm. Also ich komme ja aus der, aus, der, aus der Psychologie und die ganzen Erkenntnisse, die in das Konzept des intuitiven Essens äh, reingeflossen sind oder drinstecken, die sind aus der Ernährungspsychologie. Das heißt, die, die Theorien, die Grundlagen, es ist äh, im Endeffekt genau das Gleiche. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das höre ich auch sehr häufig, und da ist halt das Problem, dass viele Leute intuitiv Essen definieren als, so, ich esse jetzt alles, auf was ich Lust habe und so viel ich will. Aber das ist nicht intuitiv Essen. Ähm, intuitiv Essen ist, ist eher das, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, natürlich geht es darum, Verbote wegzulassen, weil sie einfach dazu führen, dass wir dann überessen. Aber gleichzeitig geht es auch äh, um, um eine ausgewogene Ernährung. Gleichzeitig geht es um Körpersignale wie Hunger und Sättigung. Gleichzeitig geht es um äh, individuelle Verträglichkeiten. Also es ist ein ganzheitliches Therapiekonzept, auch wenn man so möchte. Ähm, und das braucht einfach mehr als jetzt für sich in seinem Wohnzimmer zu sagen oder in der Küche zu sagen, so ich esse jetzt alles, was ich will die ganze Zeit. Mhm. Weil das ist äh, ist es nicht.
0: Mhm. Ja, ja. Und welche Rolle spielt aus deiner Sicht unser Essverhalten für das heutige Problem mit dem Übergewicht? Weil auch da ist es ja nicht so, wie viele denken, dass Übergewichtige einfach nur keine Disziplin und zu viel Hunger haben. Also einfach, dass sie zu viel Lust haben auf Ungesundes und Kalorienreiches, sondern da spielt ja definitiv auch so das Essverhalten, das Verhalten oder die Einstellung gegenüber dem eigenen Körper eine große Rolle, wie würdest du das beschreiben oder wie siehst du diese Thematik?
1: Mm. Wenn wir an Übergewicht oder vielleicht sogar Adipose das denken, dann haben wir ein ganz bestimmtes Bild vom Kopf. Diese viel zu dicke Person, die im Fernsehsessel sitzt, den äh, Fernseher anhat und Chips in sich Haut, sage ich mal. Mhm. Undiszipliniert, faul, bewegt sich nicht. Und das ist dieses Bild, was die Gesellschaft prägt und was wir im Kopf haben. Und leider Gottes, also dies, das, das gibt es natürlich auch, also das will ich jetzt nicht bestreiten, aber der Anteil äh, an, an der Bevölkerung, die so ein Essverhalten haben, ist vergleichsweise gering. Tatsächlich ist es oft so, dass übergewichtige Menschen extrem viel über Ernährung wissen. Nicht über das Essverhalten, aber sehr viel über Ernährung und tatsächlich auch ja, zu wenig essen. Also wirklich zu wenig essen. Man muss jetzt dazu sagen, dass wenn wir wenn, wenn wir in unserem Körper uns nicht wohlfühlen oder denken, wir sind zu viel, so wie du beschrieben hast, fangen wir dann an, in der Ernährung gewisse Dinge wegzustreichen. Ich esse dann keine Carbs, ich esse keine Fette ähm, und ja, versuch so irgendwie meine, meine eine Energieaufnahme einzuschränken. Was wir aber dabei vergessen ist, dass das zu Anpassungen, hast du auch vorher erwähnt, im Körper führt. Das heißt, der Körper reduziert den, den Energieverbrauch, indem die Darmtätigkeit nicht mehr so, oder der Darm nicht mehr so stark durchblutet wird. Und in weiterer Folge, im Extremfall, indem so Dinge wie äh, die, die, die Regelblutung aussetzen, weil der Körper einfach nicht mehr genug Energie haben. So, und jetzt habe ich weniger Energie, die ich aufnehme und weniger Energie, die der Körper äh, verbraucht. Und dann kommt so eine Phase, wo ich mir denke, boah, jetzt geht das Gewicht nicht mehr runter, weil es pendelt sich jetzt ein. Und dann denke ich mir, jetzt pfeife ich drauf, jetzt ist eh schon alles wurscht. Und dann esse ich plötzlich äh, einen Abend. Und das geht dann meistens weiter über eine, eine Woche oder zwei Wochen. Und da bin ich jetzt mit dem Stoffwechsel an einem Punkt, wo der Körper einfach weniger verbraucht. Und ich esse vielleicht ganz normal, wie meine Nachbarin. Aber plötzlich nehme ich einfach zu. Und dann sind wir, es ist äh, bekannt unter dem Effekt äh, Jojo-Effekt. Ich rede eher hier von Gewichtsschwankungen. Und das führt einfach dazu, dass Menschen zunehmen.
0: Mhm.
1: Und wir sehen zum Beispiel ähm, bei Menschen, ähm, die Diäten machen, dass das Körpergewicht von Diät zu Diät zunimmt. Also wenn wir von dicken Menschen sprechen, dann sind es oft Menschen, die einfach ganz stark in einer Zügelung drinnen stecken und äh, sehr oft einfach wenig essen ja, und dann einfach so ungehemmte Phasen haben. Und das kennt jeder. In einem größeren oder kleineren Stil kennt das fast jede, ja, zumindest jede zweite Frau, wenn nicht sogar jede Frau. Und das ist genau das Problem ähm, am, am Gewicht. Und dann kommen natürlich auch andere Faktoren dazu, wie ähm, Essdrang, also emotionales Essen, wenn man es so sagen möchte.
0: Hm. Ja, super spannend. Beim Thema emotionales Essen hatte ich auch einen Beitrag von dir gesehen, Irrtümer über emotionales Essen. Zum Beispiel, dass emotionales Essen schlecht ist und abgelegt werden sollte, dass es zum Überessen und zu Mehrgewicht führt dass man es am Gewicht erkennt und dass es wie eine Sucht ist. Warum sind das jetzt Irrtümer?
1: Mhm. Also jetzt musst du mich nochmal durchführen durch die einzelnen Punkte.
0: Ja. Also das Erste war, dass es schlecht ist. Genau, und abgelegt werden sollte. Mhm.
1: Genau. Es ist so, dass unser Verhalten von Emotionen gesteuert wird. Und wenn wir vom Essverhalten sprechen und von Essen, dann geht es um Emotionen wie ähm, Lust. Also Hedonismus. Das heißt, damit wir Menschen überhaupt essen, müssen wir Lust beim Essen verspüren. Und damit ist jedes Essverhalten emotional. Und Wenn ich jetzt sage, Essen darf nicht emotional sein, dann sind wir bei einer, bei, bei einem Wort, das nennt sich Anorexie. Das ist also jetzt nicht Anorexie nervosa, die Magersucht, sondern Anorexie. Und das bedeutet ähm, ähm, Appetitverlust. Und das sind Menschen, die im Essen herumstochern, die überhaupt keine Lust beim Essen verspüren, das gibt es tatsächlich, die sind zum Teil auch unterernährt, extrem dünn, haben Mangelerscheinungen und denen, ist, ja, denen bedeutet Essen einfach nichts. Und da wollen wir nicht hin. Das heißt, dass Essen etwas Emotionales und Lustvolles und Genussvolles ist, das ist lebensnotwendig. Und deshalb bin ich so dafür, jetzt emotionales Essen nicht so zu verteufeln, weil weil es einfach wichtig ist. Hm. Und jetzt müssen wir abgrenzen dieses alltägliche, und Anführungszeichen, normale emotionale Essen und äh, diesem Essverhalten, wo wir sagen, ich habe richtig so Binge-Anfälle, Essanfälle und kompensiere meine Emotionen mit Essen. Da sind wir in einem ganz anderen Level. Und ähm, das ist das, was wo man vielleicht sagen könnte, das ist jetzt nicht so zielführend langfristig. Mhm. Ja, verstehe. Ich denke auch, weil natürlich ist ähm, Essen
0: zum einen was Gesellschaftliches auch, dass man mhm. sagt, ich feiere meinen Geburtstag, ich bin auf einem Event, es gibt tolles Essen, alle freuen sich und dann isst man vielleicht auch mal mehr, als man es alleine zu Hause gemacht hätte, weil man halt in Gesellschaft ist, weil es gut schmeckt und weil es was Besonderes ist. Aber es gibt eben auch diese Emotionen wie Einsamkeit, ähm, mhm. Langeweile, Frust, oder was auch immer, was dann natürlich sozusagen dieses emotionale Essen ist, was man vielleicht dann doch ablegen bzw. auf jeden Fall bearbeiten sollte. Ja. ja. Ähm, und warum ist es ein Irrtum, dass es zum Überessen und zu Mehrgewicht führt?
1: Das habe ich so ein bisschen auch in der in der ersten Frage mit beantwortet, weil nur weil ich aus Genuss esse, heißt das nicht, dass ich jetzt zunehme. Ähm, emotionales Essen, also wenn ich jetzt von Genuss spreche, dass ich sage, ich mag dieses Tiramisu so gern und ich genieße das, also warum sollte ich davon zunehmen? Mhm. Das ist ein absoluter Irrglaube, dass nur weil ich jetzt ähm, etwas esse, was ich ähm, was ich vielleicht emotional sehr genieße, weil einfach bestimmte Lebensmittel an Emotionen gekoppelt sind, dass ich dann gleich zunehmen würde. Das ist absoluter Blödsinn. Mhm. Und ähm, ja, da geht es immer wieder um, um die Frage, der Menge, der Ausgewogenheit, des Zugangs. Ja. Was anderes ist es natürlich, wenn ich unbewusst vom Fernseher drei Packungen Chips esse. Natürlich. Mm, mm,
0: ja. Ja. Und dass man emotionales Essen am Gewicht erkennt, damit meinst du dann wahrscheinlich, dass es halt nicht automatisch darauf zurückzuführen ist, sondern dass es auch da natürlich wieder Unterschiede gibt.
1: Genau, Oder? völlig ja. richtig, ja. Und ähm, tatsächlich, wenn wir jetzt äh, vom Essen als Emotionsregulation, vielleicht unterscheiden wir mal diese zwei Dinge, also emotionales Essen als etwas Gesundes. Und wenn ich jetzt von Emotionsregulation oder emotionsregulierenden Essverhalten spreche, dann meine ich, dass ich esse, wenn ich traurig bin und so weiter. Und auch das äh, ist tatsächlich von außen jetzt nicht erkennbar. Es gibt ganz viele schlanke Personen, die sogar ähm, Binge-Attacken haben, also richtige Fressattacken. Es muss jetzt keine Binge-Eating-Disorder sein, also keine Störung. Aber tatsächlich gibt es ganz viele schlanke Menschen, die Binge-Eating-Attacken haben. Wir sehen das zum Beispiel im, äh, im, im Crossfit-Bereich, sieht man das häufig, im, äh, immer so, wenn es um, um Bodyforming, um Abnehmen geht, sind das häufig auch Leute, die sich sehr zügeln. Ja, und dann führt das dann oft zu so äh, enthemmten äh, Essgeschichten. Und mein, mein, meine Intention ist auch äh, zu sagen, dass nur weil ich jetzt nicht ähm, 100 Kilo habe, heißt das nicht, dass eine Person nicht äh, diese Essanfälle oder Essdrang haben kann. Mhm. Weil viele sagen dann, äh, früher war Binge-Eating-Disorder äh, äh, definiert durch ein hohes Körpergewicht. Und dann haben viele schlanke Personen irgendwie so den Eindruck gehabt, naja, ich bin ja nicht dick, also habe ich ja kein Binge-Eating. Doch, du kannst genauso Binge-Eating haben, wenn du schlank bist. Das Aussehen ähm, ist keine Diagnose für etwas. Ja. ja, das
0: stimmt. Und noch das Letzte, was du dort geschrieben hattest, dass es ein Irrtum ist, dass emotionales Essen wie eine Sucht ist. Vielleicht kannst du in dem Zuge auch kurz definieren, was ist denn eigentlich eine Sucht? Also mhm. auch vielleicht beim Thema Sportsucht, da muss man ja auch immer unterscheiden, ist es eine Leidenschaft, tut es einem mhm. wirklich gut, macht man es einfach regelmäßig oder ist man vielleicht schon süchtig?
1: Ja, ja du sprichst eine ganz wichtige Unterscheidung an. Ähm, wir verwenden sehr häufig im Alltagsgebrauch den Begriff süchtig. Das ist so, oh, ich bin süchtig nach dem, ich bin süchtig nach dem. Und damit hat das, ja, ist, es, ist es so ein, so ein Alltagsbegriff geworden, und ich bin kein Fan davon, weil es tatsächlich, also eine Sucht ist, ist eine Erkrankung, ist eine Störung. Und das ist wirklich etwas Ernstzunehmendes. Und wenn wir jetzt mit diesem Begriff so herum, herumwerfen, dann, dann vergessen wir einfach die Ernsthaftigkeit. Also das ist wie, blöder Vergleich, aber das ist wie, wenn, wenn Kinder aus Spaß irgendwo rufen, Hilfe, Hilfe im See zum Beispiel, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, wenn das ein Spaß ist äh, und Erwachsene hinrennen und das äh, merken, dass es das ein Spaß ist und das nächste Mal schreien sie Hilfe, Hilfe, weil sie wirklich Hilfe brauchen, dann reagiert keiner mehr drauf. Mhm. Und das führt einfach ja, dazu, dass die Hilfe zu spät kommt, beziehungsweise dass Betroffene nicht ernst genommen werden, weil es ist eh jeder süchtig. Und deshalb ist mir diese Unterscheidung einfach extrem wichtig. Eine Sucht ist eine Diagnose und die hat bestimmte Diagnosekriterien. Und nur wenn diese Diagnosekriterien zutreffen, dann definieren wir eine Sucht. Und jetzt unterscheiden wir zwischen Verhaltenssüchten und substanzgebundenen Süchten. Verhaltenssucht wäre, ja, also hast du schon angesprochen, das fällt ja oft im, im Bewegungsbereich. Und Fresssucht oder Esssucht ist dann oft so dieses Süchtigen nach Lebensmitteln. Und tatsächlich muss man jetzt sagen, eine Sucht ist dann ähm, unter anderem, wenn ich ähm, meine Kontrolle verliere, wenn ich ähm, alltägliche Aktivitäten wie Schule oder Arbeit vernachlässige, weil ich, weil ich nur noch an diese eine Sache denken kann, wenn gesundheitliche Konsequenzen ähm, herrschen und ich kann trotzdem nicht aufhören, wenn ich mich nicht mehr um mich selber kümmere, mich vielleicht isoliere, um dieser Sucht nachzugehen wenn ich bestimmte, also wenn, wenn bestimmte große Kosten damit verbunden sind und ich das Geld trotzdem aufgebe, ausgebe, obwohl ich es mir nicht leisten kann. Also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Kriterien und die müssen über einen gewissen Zeitraum erfüllt sein, dass man dann wirklich eine Sucht diagnostiziert. Und ähm, beim Essen müssen wir einfach eine klare Unterscheidung äh, treffen, weil wir können nicht nach etwas süchtig sein, was was wir brauchen, um zu überleben. Also das ist ein völliger Blödsinn, weil dann, wenn wir die Diagnosekriterien hernehmen, ähm, dann würden wir alle sterben, wenn wir nicht mehr essen würden. Also wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen essen. Wir müssen dem nachgehen. Ähm, ja, das heißt, wir werden ja auch nicht abhängig davon. Wenn Essen eine Sucht wäre, dann wären alle Menschen davon abhängig, beziehungsweise ein richtig großer Anteil der Menschen. Und das sind sie nicht. Und das ist, glaube ich, so auch ein ganz wichtiger Punkt. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass wenn wir uns die Wirkung anschauen im Belohnungssystem des Gehirns, also Ausschüttung von Glückshormonen zum Beispiel, Dopamin, dann hat Essen schon eine suchtähnliche Wirkung. Das heißt, es werden ähnliche Hirnareale angesprochen. Das ist dasselbe auch beim Sport und genauso äh, bei Sex zum Beispiel. Da wird das Belohnungszentrum aktiviert, das Lustzentrum, beschütten Glückshormone aus und somit lernen wir auch, hey, dieses Verhalten sollten wir weiterverfolgen, weil das tut uns gut. Mhm. Das ist so ein biologischer Mechanismus. Genau, das heißt, das ist suchtähnlich und das hat auch einen Grund, nämlich überleben. Und jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, ähm, suchtähnliche Wirkmechanismen gibt Und dann gibt es auch die Lebensmittelindustrie. Und in der Industrie macht man natürlich das oder Lebensmittel so, dass Menschen sie kaufen. Und dann produziert man auch Lebensmittel, die in der Natur gar nicht so vorkommen. Und man nennt diese Lebensmittel, von denen ich spreche, hyperpalatable Lebensmittel. Das sind Lebensmittel mit ähm, vor allem einer, einer hohen Menge drin, an ähm, zum Beispiel Salz, Fett, Zucker, Glutamat. Und diese Kombination aktiviert dieses Belohnungszentrum im Gehirn noch mal stärker. Das heißt, wir finden es einfach geil, wenn wir das essen. Mm. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich süchtig bin. Genau.
0: Ja. Und was sind dann, denkst du, so die größten Faktoren oder Ursachen für dieses Übergewichtsproblem? Oder kann man das vielleicht so gar nicht sagen, weil es wieder von Mensch zu Mensch individuell ist, was da jetzt genau für eine Geschichte dahinter steckt?
1: Ja, genau. So wie du sagst, es ist äh, sehr individuell. Und es sind, ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind in der Literatur über 300 Faktoren identifiziert worden, die das Gewicht beeinflussen. 300. Mhm. Und wir reden ständig von einer, nämlich Ernährung. Ja. Und das ist einfach, das ist furchtbar. Also natürlich spielt Ernährung eine Rolle, aber Ernährung an sich kann keine Menschen jetzt in eine Richtung bringen, da kommt immer vieles zusammen. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Genetik. Wir sehen, dass es äh, genetische Häufungen gibt in einer Familie. Der zweite Punkt ist der sozioökonomische Status. Also welchen Zugang ich habe zu Bildung, welche Ausbildung ich einfach habe und dann auch die finanzielle Sicherheit, die ich im Leben habe. Das bestimmt einfach massiv mit, was ich mir leisten kann, was nicht. Und wenn man jetzt in den Supermarkt schaut und sieht, äh, dass zum Beispiel ein Brokkoli 4 Euro kostet ähm, und die Fertigpizza zwei Euro, naja, mhm. sei mal nicht böse. Also mhm. ja, klar. Also das, das spielt einfach auch eine Rolle und da müssen wir uns einfach auch ehrlich sein. Was wir auch ganz häufig sehen, sind Traumata. Also ganz viele da. Also es gibt Studien, die den Zusammenhang zwischen Adipositas und Trauma untersuchen. Und da sieht man, dass einfach ein ganz, ganz großer Teil Traumata hat im Hintergrund. Und das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das ausführe. Aber traumatische Erlebnisse, also Erlebnisse, die auch viel mit, mit Anspannung äh, zu tun haben, die haben einen sehr, sehr starken Einfluss auf unser Hormonsystem im Körper. Und es kommt zu einer Veränderung. Der Verhältnisse, also zum Beispiel Hungerhormone werden verstärkt ausgeschüttet, Sättigungshormone werden unterdrückt. Also habe ich mehr Hunger mhm. äh, und muss mehr essen, damit ich überhaupt satt wäre. Dann kommt Stress, chronischer Stress. Also das ist ja eine Volkskrankheit eigentlich in unserer Gesellschaft. Dazu, weil das ist derselbe Mechanismus, äh, wirkt sich auf Hunger- und Sättigungshormone auf, aus, genauso wie auf die Fettsynthese. Also wenn ich chronischen Stress habe, ist es irrsinnig schwierig, dass sich das Körpergewicht nach unten bewegt, sondern also mhm. tendenziell nach oben. Und einer der größten Faktoren, die man hier einfach ansprechen muss, ist der, der Schlankheits- und Schönheitsdruck, der in unserer Gesellschaft herrscht. Dadurch begeben sich ganz viele Personen in Diätkreisläufe. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Diätkreisläufe führen dazu, dass man zunimmt und nicht ab. Und das ist wissenschaftlich erwiesen, das ist keine Neuerung, das wissen wir und tatsächlich sind das 80, jetzt muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 80 bis 95 Prozent der Diäten scheitern und mit scheitern meine ich jetzt langfristig, abnehmen unter Anführungszeichen kann jeder für ein, zwei, drei, vier Wochen, aber nach mehreren Monaten oder nach ein bis maximal drei Jahren geht das genau in die andere Richtung. Und ja, das sind einfach Faktoren. Und dann gehe ich her und sage, haha, du dicke Person, sitzt den ganzen Tag nur vom Fernseher, tust nichts, bist faul. Also haben wir da auch Diskriminierung und Stigmatisierung als Faktor. Dann ziehe ich mich zurück, habe eine hohe Anspannung. Essen ist geil, Essen schüttet Glückshormone aus. Das hilft mir, mich besser zu fühlen. ist auch ein Schutz gegen depressive Stimmungen, zum Beispiel, ja, also es gibt da ganz, ganz viele Faktoren, die dazu führen. Mhm. Und jetzt muss ich auch noch was dazu sagen. Es gibt auch viele dünne Menschen, die eigentlich ähm, übergewichtig sind, wenn man so sagen möchte. Man nennt das ähm, latent adipöse Menschen. Das sind schlanke Personen, die alles dafür tun, vielleicht schlank zu sein oder sind einfach schlank und haben da einen guten Stoffwechsel und können trotzdem eine Fettleber oder metabolisches, äh, also metabolische Veränderungen haben. Mhm. Das sieht man halt von außen nicht. Und ja, äh, ja also das müssen wir jetzt auch noch äh, dazu nehmen, weil davon redet auch kaum jemand.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch, wie du sagst, häufig ein Problem, dass man denkt, die schlanken Menschen, die sind gesund und vielleicht sogar diszipliniert, die haben sich. Unter Kontrolle sozusagen und die Dicken, die haben keine Kontrolle, die sind nicht diszipliniert, die sind faul und haben ein schlechtes Essverhalten. Das ist so häufig einfach dieses Bild, das man hat. Und da hatte ich auch bei dir auf deinem Profil entdeckt, gewichtsneutral gegenüber gewichtszentriert. Mhm. Ähm, auch so mit dem Hintergrund eben, dass Gesundheit nicht durch das Körpergewicht definiert werden kann, sondern dass es halt wichtiger ist. Wie fühlt man sich? Wie ist überhaupt der Gesundheitszustand? Ist man fit? Ja. Da muss man ja viel, viel mehr reinnehmen. Also allein das Gewicht sagt ja so gesehen fast nichts aus. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr mit reinnehmen in dieses Thema Gewichtsneutral gegenüber Gewichtszentriert.
1: Hm, gerne. Also Gewichtsneutral hast du eh gerade äh, sehr schön mhm. erklärt. Das bedeutet jetzt in der Gesundheitsförderung zum Beispiel, dass wir nicht sagen, also ja, angenommen, jetzt kommt eine, eine, eine dicke Person zu mir, äh, dass ich dann nicht sage, okay, du bist dick, das schadet deiner Gesundheit, du musst jetzt abnehmen, um die Gesundheit zu fördern. Und wenn du 10 Kilo abgenommen hast, mh, super, dann bist du gesünder. Ähm, das wird abgelehnt. Ähm, und dann ist die Frage, ja, was macht man stattdessen? Genau dasselbe, was ich auch mit einer schlanken Person tun würde. Und was würde ich mit der tun? Ich würde es fragen, wie sie ist, wie ihre Essgewohnheiten sind, wie sie sich bewegt und wie es ihr Mental geht. Und dann würde ich genau an diesen Dingen arbeiten. Genau. Und ähm, Fazit ist jetzt also, dass äh, das Gewicht nicht im Zentrum steht und dass es mir unter Anführungszeichen dann auch egal ist, ob die Person abnimmt oder nicht, weil es darum geht, die Gesundheit zu fördern. Hm. Und da ist mir einfach wichtiger, dass eine Person, die eine schlechte Beziehung zu Bewegung und Sport hat, weil sie besessen Sport gemacht hat in ihrer Abnehmzeit oder weil sie immer den Glaubenssatz hat, man muss Sport machen, man muss Sport machen, ey, das ist nicht lustig. Ja, dieses ständige sich zwingen müssen, etwas zu tun, damit entwickelt einfach so eine Abne Abwehrhaltung. Und wir sehen, dass Menschen, die Diät machen, die machen Sport, und wenn sie aufhören mit der Diät, weil es ist eh schon wurscht, dann machen sie auch keine Bewegung mehr. Weil wozu mache ich Bewegung, wenn ich eh nicht Kalorien verbrennen will? Und das ist so ein ein, ein richtig, richtig massiver Denkfehler. Weil ich mache nicht Bewegung, um Energie zu verbrennen, sondern ich mache Bewegung, um meine Mobilität zu erhalten, um meine Muskeln zu stärken, um um, um, um ja eine Kräftigung zu haben, um mein herz kreislauf zu unterstützen und quasi, wenn ich die Treppe hochgehe, dass mein Herz sich gut anpassen kann und wenn ich oben ankomme, dass sich das Schnaufen bald wieder beruhigt. Also das sind Dinge, die wichtig sind und die zählen. Und da gibt es einfach ganz viele dicke Personen, die viel mehr Ausdauer, viel mehr Kraft, viel mehr Mobilität haben als schlanke Menschen. Mhm. Genau. Ja. Ähm, darum geht es. Ja. Und ähm, vielleicht jetzt höre ich schon einige Hörer und Hörerinnen, die mhm. sich denken, naja, aber mh, eine Person, die jetzt Knieprobleme hat oder gesundheitliche Konsequenzen, weil sie so dick ist, die muss doch abnehmen. Äh, deshalb möchte ich dem auch noch mal kurz äh, auf das eingehen. Mh, ja, das ist so unsere Auffassung in unserem Gesundheitssystem, vom, im ges gewichtszentrierten System, in dem wir auch leben, wie unsere äh, Welt und unser Gesundheitssystem hier funktioniert. Und jetzt können wir mal die andere Perspektive reinbringen und sagen: Ich habe jetzt eine Person, die vielleicht 100 Kilo hat ja, oder ähm, ist egal, wie das Körpergewicht ist und die hat Knieprobleme. Das bedeutet, dass da irgendwas mit der Muskulatur vielleicht nicht passt. Und jetzt sage ich der Person: ähm, Nimm ab, ja, da macht sie eine Crash-Diät oder irgendeine andere äh, Diät, diese ja Wurst war und nimmt dann, erlebe ich durchaus, in drei Monaten 20 Kilo ab also das Knie freut sich, juhu, jetzt sehen wir ja 80 bis 95 Prozent dieser Abnehmformen scheitern. Und tatsächlich wird die Person eventuell in den nächsten sechs bis also nicht, 14 Monaten dasselbe Gewicht und sogar wahrscheinlich noch mehr Gewicht wieder oben haben. Das heißt, das Knie hat jetzt 30 Kilo weniger zu tragen gehabt und plötzlich 10 Kilo mehr. Das ist fürs Gewicht nicht gut. Das heißt, das, was für den Körper das Wichtigste ist und das sehen wir in Studien ist, ähm, dass die Gesundheit ähm, besser gefördert werden kann, fast bei jedem Körpergewicht, wenn das Gewicht stabil ist, weil unser, unsere Gelenke, unsere Knochen, unser Herz-Kreislauf-System äh, massive Probleme damit hat, wenn das Gewicht rauf und runter geht. Und deshalb ist so diese Stabilisierung des Gewichts und das Erlernen von gesunden Verhaltensweisen einfach total wichtig, weil dieser Jojo-Effekt eine massive Belastung für unser System ist. Mhm. Und deshalb, also aus, aus dieser Ecke kommt das auch. Und wenn ich jetzt als Psychologin sage, du musst abnehmen und im Hintergrund eh weiß, naja, du nimmst wahrscheinlich wieder zu, warum, warum soll ich das immer wieder machen, dieses Jojo-Spiel, wenn ich weiß, dass eigentlich die Verhaltensweisen wichtiger sind. Ja. Und manche... Ich habe das immer wieder, natürlich, wenn ich vorher mich nicht bewegt habe, einseitig gegessen habe, Essattacken hatte und den halben Tag dann gefastet habe und dann ging es wieder von vorn los und nachher lerne ich gesunde Verhaltensweisen, ja klar, kann sich da was am Gewicht verändern. Bei manchen verändert sich nichts am Gewicht, aber ganz viel in der Körperzusammensetzung, weil Muskelmasse schwerer und so weiter. Und das ist auch okay, weil es darum geht, die Gesundheit zu fördern.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass ja diese Verhaltensweisen, wenn man die eben angeht, dass sich dann häufig auch das Körpergewicht verändert. Und das ist auch so das, was ich immer versuche rüberzubringen, dass ich sage, ich bin kein Fan von Diäten, weil wie du sagst, einfach 80 bis 95 Prozent der Diäten scheitern, sondern dass man halt eher an einer Ernährungs- bzw. Lebensstilumstellung und Veränderung arbeiten sollte. Und dass Führt ja sehr, sehr häufig dazu, dass sich dann auch langfristig gesehen das Körpergewicht verändert, also dass man gar nicht von Anfang an den Fokus darauf haben muss oder sollte, dass das Gewicht runtergeht und dass man sich davon dann vielleicht sogar auch demotivieren lässt, ja, wenn man sagt, ja, ja. ich habe doch jetzt die Ernährung umgestellt, ich mache doch jetzt Sport, aber es passiert nichts dass man gar nicht von Anfang an den Fokus darauf legt, auch wenn das vielleicht einfacher gesagt ist, als mhm. getan ist, wenn das Ziel tatsächlich einfach darin besteht, Gewicht zu verlieren, aber dass man sich halt mehr auf die anderen gesundheitlichen positiven Effekte fokussiert und das dann mhm. irgendwann von alleine einfach passiert, ohne dass man eben eine Diät machen muss und man dann auch sein Körpergewicht halten kann, mit, wem, mit dem man halt gesund ist, fit ist und sich einfach wohlfühlt. Also ich glaube, ja. das ist auch was, was man halt einfach bedenken sollte. Da wäre jetzt meine Frage an dich, aber warum machen dann trotzdem so viele Personen doch immer wieder eine Diät? Zum Beispiel diese Diätprogramme, sei es vier Wochen, acht Wochen, in denen man zehn Kilo oder wie viel auch immer verliert und diese Crash-Diäten und warum... Ja, versuchen nicht mehr Personen diesen langfristigen Weg zu gehen. Also was genau ist daran so schwer oder was sind die Hindernisse und was sind vielleicht auch aus deiner Erfahrung so ein paar Tipps, die wir jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben können, wie man da starten kann oder sollte mhm. oder kann man das vielleicht auch gar nicht alleine machen? Sollte man sich da auch wirklich betreuen lassen?
1: Mhm. Also ich glaube, die simpelste Antwort auf deine Frage wäre, ich meine, mach, mach Instagram auf, mach, äh, schau dir Filme an und dann schau dir an, wie die Leute aussehen, die, die zu sehen sind. Und schau dir an, wie die Leute, also auch, auch bei Kindern, also überleg dir mal durch diese ganzen äh, Kinderfilme, die Dicken sind die Bösen, ich denke zum Beispiel an Ariel, <lacht> und ähm, ja, und die Schlanken sind die tollen Prinzessinnen. In Filmen ist es genau das Gleiche. Die Hauptdarstellerinnen sind alle schlank. Und wenn sie dick sind, dann sind sie die Deppen und die lustigen Freunde, die ständig beim Kühlschrank irgendwie gefilmt werden, weil sie sich irgendwas reinstopfen. Mhm. Und das ist das Bild. Und jetzt bin ich als Mädel da und sehe diese Schlanken erfolgreich mit den hotten Typen und keine Ahnung, die Karriere machen. Ja, natürlich. Also das, das, so bin ich sozialisiert. Ich will auch so sein. Ich will auch erfolgreich und schön sein. Und schön ist schlank. Ähm, erfolgreich ist schlank. Toller Partner ist schlank. Und das ist etwas, wo halt hauptsächlich Frauen ganz, ganz stark getriggert sind und wie wir einfach aufwachsen. Ja, eine Frau muss schön sein. Wir sehen das auch an den... An diesen uh, Body uh, Positivity-Kampagnen, die, die toll sind. Aber die Frauen, die man dort sieht, sind auch makellos. Die haben trotzdem, die sind trotzdem schöne Dicke, sage ich mal, mit, mit perfekten Proportionen. Und ähm, das heißt, es geht immer darum, schön auszuschauen und und ja so so werden wir halt ja Kinder kriegen das Kompliment. Ach, bist du hübsch heute? Ja, der Bursche ist cool, weil er herumläuft. Das Mädchen ist hübsch und äh, ja genau. Also das ist ein ganz ganz massiver gesellschaftlicher Trigger, den wir haben. Das heißt an, an abnehmen ist eine Hoffnung ge geknüpft und viele wissen gar nicht, wie die Hoffnung ausschaut. Es ist mehr ein Gefühl. Die Hoffnung auf ein anderes, auf ein besseres Leben. Besser zu sein. ja, Weil dann, dann bin ich auch wertvoller, dann bin ich liebenswerter. Und dann kommt irgendeine so abnehmplattform mit, hey, wissenschaftlich fundiert. Ähm, meistens ist das ein, ein kompletter Humbug. Ähm. Und ja, auf einmal sehe ich, boah, mein Wunsch, meine Hoffnung ist in greifbarer Nähe. Und ich habe so einen massiven Leidensdruck, weil ich mich schäme, weil ich nicht äh, hinausgehe. Und das verspricht mir einfach die schnelle Lösung. Und natürlich greife ich zu. Mhm. Natürlich mache ich das. Und das ist halt so das Hauptproblem. Also wir müssen eigentlich aufhören, so zu kommunizieren. Und die Welt verändert sich schon ein bisschen. Also es geht schon in eine andere Richtung, Gott sei Dank. Es freut mich sehr. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, so ein Hauptproblem. Und dann gibt Es halt 100.000 äh, Blogartikel, so wie du sagst, als, als ich jugendlich war oder ein Kind war, da, da gab es meine, meine paar Kinderhefteln da oder Jugendhefteln, äh, ohne es jetzt zu nennen und heute gibt es Internet, Social Media, wo ich hm. ständig Informationen habe und dir wird ja ständig suggeriert, du musst nur das machen und dann nimmst du ab. Ist ja ganz einfach, weniger Energie rein, abnehmen das ist auch ein völliger Blödsinn das sind Hormone nicht berücksichtigt wir frauen haben nochmal mehr hormonschwankungen als das männer haben wir sind da beeinflusst so einfach funktioniert das nicht und uh, zumindest nicht langfristig genau aber das wollen wir nicht wahrhaben ja. das ist so wie wenn sich eine, eine Freundin oder ein Freund in jemanden verliebt, und wir sehen, boah, absolute Katastrophe, äh, ihr beide, das passt nicht. Und dann sagt man das der Person, aber die will es halt auch nicht wahrhaben. Die muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Ähm, und so ist es äh, vielleicht auch beim Abnehmen, mhm. bei diesen ganzen Diätprogrammen. Und Tipps, äh, die man jetzt mitgeben kann, also tatsächlich, wenn ich jetzt denke, ich also wenn ich mich nicht zügel, dann, dann esse ich nur noch Pizza und Co., dann rate ich wirklich dazu, sich da Unterstützung zu holen. Nicht von einem Coach oder so, sondern halt wirklich von darauf spezialisierten äh, Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen oder Ernährungstherapeutinnen, weil also das ist wirklich äh, ein großes Thema. Da sind Selbstwertthemen dahinter, Glaubenssätze dahinter, Ängste, Traumata, äh, emotionales Essen, Essdrang. Und das alleine loszuwerden, vor allem wenn ich vielleicht eine Essstörung hatte sogar oder ein gestörtes Essverhalten, Diätkreisläufe über mehrere Jahre, dann ja, also mhm. ist, es, ist es, echt besser, sich da begleiten zu lassen. Ansonsten würde ich sagen, einfach mal Accounts folgen, die, die zu dieser Anti-Diät-Bubble gehören, die gewichtsneutral arbeiten, die eine gesunde Beziehung zum Thema Essen kommunizieren. Und ganz einfach erkenne ich das daran, wenn ich Accounts aufmache und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich die anschaue, dann, dann ist der Account nicht gut für mich. Dann weg damit. Ja. Mach ihn weg. Such dir neue und ähm, beginn dich nicht nur so mit dem Kopf zu beschäftigen, mit dem Thema Ernährung, sondern einfach mal auch mit dem Essverhalten verhalten zu beschäftigen. Und folge hm. Menschen, die das auch tun. Und lies Bücher. Mhm. zu diesem Thema, um da einfach mehr auch über das Essverhalten zu erfahren. Hast du da vielleicht Podcast-Tipps? Ja meins. <lacht> das war jetzt auch Food, Food Feelings heißt dein Buch, oder? <lacht> ja. Genau. Food Feelings. Es gibt aber äh, auch das Buch von der äh, Petra Schleifer und der Anthony Post. Äh, Gesundheit äh, kennt kein Gewicht. Mhm. Es gibt das Buch von der Elisabeth Lechner, das heißt Dry und and Diets. Und da ist äh, dieses Thema auch so ein bisschen drinnen. Es gibt das Buch äh, Health at Every Size. Ähm, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt, aber auf jeden Fall auf Englisch von Lindo Bacon. Mhm. Es gibt das Buch, ähm, auf Deutsch heißt das leider intuitiv abnehmen, von äh, Evelyn Chiboli und Elise Rash. Äh, mhm. Auf Englisch heißt es Intuitive Eating okay. und äh, der deutsche Verlag hat sich einfach gedacht, ja, mit Abnehmen kann man da mehr Geld rausmachen. machen. Besseres Wort. Also nicht... <lacht> ja, genau. Ja. ja, die waren selber schockiert, aber es ist halt so. Mhm. Ja, Christy Harrison hat auch ein Buch geschrieben. Ähm, ja, also es gibt da ganz, ganz ja. äh, tolle Literatur im deutschsprachigen Raum, leider noch nicht so viel.
0: Okay. Aber es Hab wird ich... mehr.
1: Verlinke ich alles in der Beschreibung, habe ich mitgeschrieben. Oh, danke,
0: vielmals. <lacht> okay. Ähm, ich habe mal noch eine Frage. Wie siehst du denn dann so dieses Thema oder auch die Studienlage, die es teilweise dazu gibt, mit ähm, Zucker durch Süßstoffe ersetzen? Weil du hattest, also wir haben jetzt schon besprochen, Essen alleine bzw. die Lebensmittelauswahl alleine ist nicht so oft die Ursache, wie man immer denkt. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel Studien, die zeigen, dass es zu Gewichtsverlust kommt, wenn man Zucker durch Süßstoffe austauscht. Was aus meiner Sicht bei vielen Personen irgendwie auch logisch ist, weil die Süßstoffe haben keine Kalorien. Das heißt, wenn mhm. ich ansonsten meine Ernährung gleich lasse, dann ist es ja logisch, dass ich weniger Kalorien zu mir nehme und dementsprechend abnehme. Auch hier ist natürlich wieder die Frage, wie lange hält das an? Was sind die eigentlichen Ursachen bei dieser Person für die Probleme mit dem Essverhalten, mit dem Gewicht? Und kommt auch hier dann irgendwann der Jojo-Effekt oder war alleine der Zucker vielleicht schuld, weil diese Person einfach gerne ab und zu ein Spezi trinkt, sich Zucker in den Kaffee macht und so einfach in einem Überschuss landet. Und wenn man dann natürlich durch kalorienreduzierte oder kalorienarme Produkte ersetzt, dann ist man halt nicht mehr in diesem Überschuss. Ich finde halt, das ist oft so zu einfach gedacht. Einfach ersetze den Zucker durch Süßstoff und zack wird jedes Problem gelöst und wir haben nicht mehr das Übergewichtsproblem auf der Welt.
1: Ja, Wie siehst ja. du das? Also grundsätzlich bin ich ein Fan der vielfältigen und abwechslungsreichen mhm. Ernährung, die so natürlich wie möglich äh, ist. Äh, die Utopie wäre dann auch noch selbst gekocht, aber das mache nicht, nicht einmal ich, weil in einem vollen Alltag geht es halt nicht, dass man dreimal selber kocht oder zweimal am Tag, also ist ja auch okay, aber ja. Süßstoffe, ich bin keine Ernährungstherapeutin, ja, also da, das möchte ich jetzt vorweg schicken, deshalb möchte ich das jetzt nicht auf der ernährungstherapeutischen Ebene beantworten, da gibt es bessere Expertinnen als ich, aber so von, von, von dieser Wirkung, zum Beispiel Immun, kann man ja auch sagen, dass äh, so Süßstoffe oft viel, viel süßer sind, viel intensiver sind, als das Zucker ist. Das heißt, ich gewöhne mich auch an einen viel intensiveren Geschmack. Und wir sehen ja, also sieht man ja durchaus, dass dann auch immer mehr davon verwendet wird, weil irgendwann gewöhne ich mich einfach dran. Und die Frage ist, ob das sinnvoll ist, ja, dass ich immer mehr Süße haben will. Also die Frage ist, ob es nicht mal gescheiter ist, mal mh, sich wieder ein bisschen zu entwöhnen von dieser extremen Süße, weil dann habe ich auch wieder mh, schneller genug von ein, zwei Stück. Also das ist das, was ich jetzt dazu sagen ähm, möchte und sagen kann. Und diese Stoffe wirken ja im Körper auch anders und sind halt weit weg von einer natürlichen Ernährung mitunter. Deshalb ähm, Und dann da muss man sich auch die Frage stellen, jetzt aus psychologischer Sicht, ich kenne so viele Leute, die sind dann so auf zuckerfrei und ähm, anderen Ernährungsformen, die dann noch da dazukommen. Und dann kommen sie mit ihren selbstgebackenen, zuckerfreien Kuchen und freut sich total drüber und jemand kostet das dann und man denkt sich, oh, das ist trocken, das schmeckt nach nichts und wo ist der Genuss dabei? Weil mache ich das jetzt nur, weil es kalorienarm ist und keinen Zucker drinnen hat und es schmeckt kacke? Ja, warum esse ich das dann? Mhm. Da ist es mir doch lieber, ich baue eine gesunde Beziehung zu Zucker auf und wenn ich einen Cheesecake back dann... Also wirklich, äh, New York-Style mit vollem Programm. Und dann genieße ich das und habe mit einem Stück genug. Also ich meine, weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist völliger Humbug. Und ich kenne so viele Leute, die, die essen einfach lebensmittel, weil sie kalorienarm sind. Aber nicht, weil sie ihnen schmecken. Mhm. Und das ist nicht Sinn und Zweck. Ernährung soll genussvoll sein und eine Freude bieten. Und da mache ich es auch lieber. Ja, ja. ja. das stimmt.
0: Und du hattest es vorhin auch schon angesprochen, das Thema Selbstwert ähm, spielt natürlich auch eine große Rolle. Welche Tipps hast du denn hier vielleicht, wie man seinen Selbstwert steigern kann und auch generell, wie man damit anfangen kann, den eigenen Körper anzunehmen? Weil das ist ja auch häufig ein Problem, dass man einfach den eigenen Körper hasst sozusagen und wirklich mhm. ganz, ganz negative Selbstgespräche mit sich führt. Mhm. Wie kann man davon vielleicht, Stück für Stück wegkommen. Und das ist ja sowohl bei Übergewicht als auch bei Untergewicht häufig ein Problem, dieses dieses sehr geringe Selbstwertgefühl. Und dass ja. man sich am liebsten gar nicht im Spiegel anschauen will, dazu kommt dann auch wieder dieses Vergleichen, Social Media, das heißt auch hier wäre wahrscheinlich einer der Tipps, dass man einfach diesen Profilen, die einem dieses dieses schlechte Gefühl vermitteln und einen dazu verleiten, sich zu vergleichen, dass man diesen einfach entfolgt, und versucht, da eine positive Umgebung zu schaffen. Aber was kann man denn da ansonsten noch machen?
1: Also du hast eh gerade was Wichtiges angesprochen, nämlich die Selbstgespräche, die wir alle führen. Also dieses dieses innere Kommentieren von Dingen, die man tut oder macht oder oder wenn man sich selber sieht. Also das ist mal ein guter Tipp, die mal für sich zu analysieren. Und wenn ich das mit Leuten mache, in meiner Praxis oder, oder in meiner Akademie, dann fließen so oft Tränen. Die trauen sich das oft nicht mal aussprechen, weil, weil die sagen, das ist, das ist also sowas würde ich nie laut zu einer anderen Person sagen, was ich da zu mir sage. Mhm. Also mal dieses Bewusstmachen dessen, vielleicht sogar laut aussprechen, wenn man daheim ist und mal spüren, boah, wie, wie arg wirkt das eigentlich tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so bewusst wahrnehme. Und dann kann man beginnen, diese Selbstgespräche zu verändern, indem man, man muss ja nicht sagen, hey, du bist schön, du bist super. es ist auch ein Blödsinn. Wenn ich mich nicht super oder schön finde, dann dann es dir auch nicht ein. Aber dann für neutrale Gespräche. Also, was würde eine ne, ne Freundin sagen? Was würde meine Schwester sagen? Also, so diese Worte zu verwenden. Das Zweite ist sicher wieder Social Media ausmisten, äh, zu, zu Leuten hin, die mich bestärken. Gibt es auch schöne Affirmationen dazu? Und dann, Selbstwert bedeutet ja, ich schreibe mir selber keinen hohen Wert zu. Und dann ist halt die Frage, warum auch nicht? Durch was ist dieser Wert definiert? Und dann kommt man halt in einen Bereich, der vielleicht in einer Psychotherapie oder psychologischen Therapie besser aufgehoben ist. Da geht es dann vielleicht um Erfahrungen aus der Kindheit, ja, um... um um Elternbezugspersonen oder andere Kinder, die mich, die mich ähm, ausgelacht haben, vielleicht auch das Gewicht, ja, was da eine Rolle spielt und man sich denkt, wenn jetzt mit dem ich, ich bin bin nichts wert, weil ich dick bin ähm, und ja eine Klientin hat mal zu mir gesagt, wer bin ich, wenn ich nicht mehr die die Dünne bin oder die die Einzelschülerin in der Klasse, wer bin ich dann? Also definieren wir uns oft nur durch das Gewicht oder durch das ja sagen zu allen anderen oder durch ein Einzelschreiben, Aber es gibt noch so viel mehr im Leben und äh, da rate ich immer gerne dazu, mal aufzumachen und zu schauen, was gibt es denn noch, was könnten denn meine Interessen sein, wo ich näher Werte auf mentaler Ebene ziehe. Ist das vielleicht Kultur? Ist es was Gestalterisches? Ist es Tanz? Ist es das... Ja, Es gibt so viele Dinge, die man machen kann, aber je mehr Interessen man in sein Leben reinholt, desto mehr habe ich Bezugsquellen für meinen Selbstwert, weil dann bin ich die Kreative und die Soziale und die keine Ahnung wer. Und dann habe ich mehr Säulen. Und dann ist es auch leichter, das Gewicht loszulassen als Säule.
0: Mhm.
1: Und das klingt jetzt alles so einfach, gell? Genau, wollte ich gerade
0: sagen. Wie kann man diese Säulen vielleicht entdecken?
1: Mhm. Also... Vielleicht Podcasts hören, in denen es um, um, also was ich total spannend finde, es gibt Podcasts zum Beispiel, wo einfach Menschen eingeladen werden, die, die ihren Weg teilen, die ihre Geschichte teilen und dann bekommt man in jedem Gespräch vielleicht einfach so ein paar Inputs, so ein paar kleine Gedanken und dann arbeitet es ja in einem selber weiter. Man kann ja auch Bücher lesen zu unterschiedlichsten Themen, Feminismus oder mhm. andere Themen die einen interessieren, einfach mal durchstöbern, also etwas anderes so aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder sowas und ähm, da einfach fürs Gehirn neues Futter schaffen, weißt du, weil ich brauche jetzt erst Impulse, weil wenn mein Gehirn nur voller Essen und Körper ist, dann zu sagen, was interessiert mich sonst noch, ist halt schwierig. Ich musste zuerst einmal was Neues reinfüttern. Vielleicht Interessen, die ich früher gemacht habe. Vielleicht habe ich früher irgendeine Aktivität gemacht. Vielleicht war ich in, in einem Verein aktiv. Vielleicht habe ich ein Musikinstrument gespielt. Früher gerne mal. Ähm, und ansonsten wirklich sich Impulse holen bei Impulse, bei Freunden oder aus Büchern. Und so handelt man sich nach vorne. Weil es ist nicht so ein, solch, mache jetzt das und dann dann ist es erledigt. Sondern es ist ein, ja tatsächlich lebenslanger Prozess, so eine Entwicklung. Und es kommen immer neue Herausforderungen und neue Themen, wo man sich ähm, neu definieren oder entfalten kann. Ja, ja, ja sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich habe jetzt eigentlich
0: nur noch eine abschließende Frage an dich. Und mhm. zwar, ähm, was kann man nach einem Essanfall tun? Weil da ist ja häufig das Problem, man landet in diesem Teufelskreis, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, dass man dann den ganzen Tag über fastet, dann aber geht es wieder von vorne los. Wie kann man es schaffen, da Schritt für Schritt rauszukommen und sich auch wirklich selber zu vergeben und dann vielleicht nicht auch im gleichen Zuge wieder diese negativen Selbstgespräche zu haben, so nach dem Motto, es ist schon wieder passiert und ich schaff's eh nicht und, und, und.
1: Hm. Also diese Selbstgespräche sind sicher was Wichtiges, also auch nach einem Essanfall. Und auch da ist ein Perspektivenwechsel sicher ratsam. Nämlich nicht zu sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich den ärgsten Fehler meines Lebens gemacht, ich bin unfähig, sondern das als, als Lernmomente zu sehen und zu schauen, okay, Moment einmal, was kann ich jetzt aus diesem, aus dieser Situation, aus diesem Essanfall lernen, indem ich mal schaue, wie, wie ging es mir denn an dem Tag oder die Tage davor oder schon mehrere Wochen. Vielleicht bin ich nämlich mega gestresst, weil eine große Prüfung oder eine große Projektarbeit ansteht. Dann weiß ich, okay, ähm, das könnte eine Ursache sein. Ich muss daran arbeiten oder ich darf daran arbeiten, mehr Ausgleich zu haben. Vielleicht sind es, auch also es sind oft auch so Glaubenssätze, die sich auf den Selbstwert beziehen. Jemand sagt, hey, naja, ich habe heute keine Zeit, ich treffe dich nicht. Und bei mir kommt es an, die mag mich nicht mehr. So. Und das erzeugt natürlich einen irrsinnigen Druck. Das heißt, auch diese Glaubenssätze mal äh, zu beobachten, die bei einem selber abgehen. Auch im Nachhinein gerne, wenn man das so als Analyse sehen möchte. Also versuchen daraus zu lernen und ähm, ganz normal weiteressen. Also nicht zu so sagen, jetzt esse ich morgen den ganzen Tag nichts, sondern wenn du Hunger hast, dann isst du was. Und viele haben dann eh keinen Hunger, dann isst halt nichts. Ja, aber dann, wenn du Hunger hast, dann isst du was und sorgt gut für dich. Also Wärmeflasche, Magentee, was auch immer. Viele sind ja dann völlig fertig und erledigt, je nachdem, wie viel das war. Mhm. Genau, für sich Sorgen und Entspannungsmethoden, um wirklich auch die Anspannung nach dem Essen runterzubringen. Ähm, Anspannung kommt ja dann meistens eher durch die Selbstvorwürfe und das schlechte Gewissen. Mhm. Ja, da also sich zu entspannen, rauszugehen, das niederzuschreiben, was im Kopf vorgeht, also dem Raum zu geben, rauszulassen. Ja. Das wäre ja. vielleicht mal so erste Hilfe, Tipps. Ja, vielen Dank.
0: Okay, dann, liebe Cornelia, sage ich schon mal vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Also ich fand es wirklich richtig, richtig schön. Ähm, sag uns doch gerne abschließend noch, wo man dich finden kann. Dein Buch Food Feelings verlinke ich, wie gesagt. Das hatten wir Danke. ja vorhin schon kurz <lacht> erwähnt. Vielleicht magst du auch noch dazu sagen, für wen ist aus deiner Sicht dein Buch sinnvoll und ja, auf welchen Kanälen können wir dich sonst noch finden?
1: Mhm. Also ich glaube, für alle Personen, die sich jetzt bei dem Gespräch angesprochen fühlen ähm, oder sich bei dem einen oder anderen denken, ah, aha, <lacht> für die ist das Buch sicher ähm, hilfreich. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten geht es um dieses, um dieses ähm, also ich erkläre erst mal, wo, was Essdrang ist und wo das herkommt. Also es geht um Emotionen und Essen in dem Buch. Und dann ist es in zwei Teile gegliedert. Das eine ist wirklich so, das, was wir jetzt auch besprochen haben, äh, Zügelung, Diät, Gedanken, Warum das zu Estrang führt und dann geht es im zweiten, im zweiten Teil geht's auch um Emotionsregulation. Das haben wir jetzt nicht so ausführlich besprochen. Genau. Ja, das Buch gibt es überall, wo es auch Bücher zu kaufen oder downzuladen gibt. Und ansonsten findet man mich unter Cornelia mit C Unterstrich Fichtel mhm. auf Instagram. Du wirst es <lacht> <das> sicher verlinken. Verlinke <lacht> ich. Genau, und ansonsten unter, ja acht zum Das ist meine Acht zum Essen Akademie, wo ich Männer und Frauen begleite, ein natürliches Essverhalten zu entwickeln und aus diesem Esstrang und Körperhaus rauszukommen.
0: Mhm. Wissenschaftlich fundiert. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann vielen, vielen Dank. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ich sage, danke für das Gespräch.